4: Un podcast Binjodio.
0: Salut, c'est Thomas Rosek. La guerre en Ukraine étant dans la plupart des esprits européens, on peut sans trop s'avancer imaginer que les questions et les craintes qu'elle charrie vont se substituer au thème de campagne attendu de la toute proche élection présidentielle en France. Pour pas mal de sujets qu'on pensait voir figurer au premier rang, comme l'hôpital public, l'éducation ou le pouvoir d'achat, c'est une occasion qui risque fort d'être manquée. Et pour les autres sujets, ceux qui de toute façon avaient de grandes chances de passer, quoi qu'il arrive, au second plan, voire aux oubliettes, ça ne changera pas grand-chose. Par exemple, pas du tout au hasard, on peut là encore sans trop s'avancer imaginer que la question de l'encadrement ou de la légalisation du cannabis n'occupera qu'une portion excessivement modeste des débats. C'est pourtant, on le sait depuis longtemps, un sujet de société majeur à bien des égards. Un sujet dont les conséquences prennent parfois des allures inattendues, comme lorsqu'elles viennent rebattre les cartes des rapports entre les avocats et leurs clients vivant du trafic de stupéfiants. C'est cette recomposition des liens très spécifiques qui lie ces deux mondes, celui de la criminalité et celui de la justice, qu'Olivia Muller vous propose d'explorer le temps de deux épisodes, réalisés par Adèle Itel et Madani, dont voici le premier. Bienvenue en programme B
4: Dans les banlieues, aux quatre coins des Tours de France, dans les campagnes, au cœur de la capitale, mais aussi évidemment sur les réseaux sociaux, le trafic de stupéfiants explose. Aujourd'hui, on deal de plus en plus jeunes des drogues de plus en plus fortes. Dans les cités, les grands frères, qu'ils soient rangés des camions ou non, dressent un constat quasi unanime. Le deal est de plus en plus violent. C'est un monde de chiens, ou de loups, disent-ils, où règne l'ultra-violence. Résultat, les prisons sont surpeuplées de trafiquants, des hommes à plus de 90%. Aux côtés de ces dealers, en fidèle et indéfectible soutien, des avocats. Fin connaisseurs du stup et du grand banditisme, maîtres du code pénal et de ses procédures, ils sont des alliés de la première heure. Oui mais, dans les couloirs du palais, la fatigue plane. Un épuisement qui frôle même pour certains la crise de nerfs. Pourquoi ne supportent-ils plus leurs clients Quelles sont les causes et les enjeux de la transformation de cette relation Concrètement, que se passe-t-il dans les bureaux des maîtres du barreau Pour en parler, quatre avocats pénalistes. De Paris à Toulouse, ils sont des figures et des maîtres de la plaidoirie. Surplombant la gare Saint-Lazare, dans son cabinet haut-perché, maître Alexandre Sargologo nous reçoit. Carure large et voix profonde, il hésite à prendre la parole sur ce sujet. « C'est chaud, c'est tabou, on n'en parle pas », dit-il. Finalement, il se lance.
2: Alors, j'ai été collaborateur d'un des plus grands pénalistes sur la place de Paris, Pierre-Ric, qui a été un patron absolument formidable, et il se trouve que sa clientèle était à l'époque euh, essentiellement euh, le grand banditisme, grand banditisme qui, malheureusement, aujourd'hui, euh, n'existe pas. Alors, je sais que je peux choquer en disant malheureusement, mais bon, il y avait quand même un certain nombre de règles, et puis surtout un respect pour l'avocat, qui euh, semble, en tout cas, dans la toute dernière génération, avoir disparu.
4: Alors justement, ces règles, ces valeurs, quelles étaient-elles
2: De la politesse, pas d'agressivité vis-à-vis euh, -vis de son conseil, euh, on voyait le conseil ou son avocat comme un allié, quelqu'un qui était là pour euh, vous aider, et euh, on avait une obligation de moyens, et ça, ça a vraiment son importance, parce qu'on mettait en œuvre donc, tous les moyens pour euh, les défendre et essayer d'obtenir le meilleur des résultats. Et à partir du moment où euh, bah, la justice, euh, dans ses décisions, s'est durcie, et elle s'est durcie, bah, cette obligation de moyens s'est euh, transformée en obligation de résultat.
1: Alors, moi, j'ai souvenir sur le, le, le mode de fonctionnement des, des trafiquants. Alors, je dis à l'ancienne, en tout cas ceux que j'ai rencontrés au tout début de ma carrière... D'abord, il y avait quand même cette idée d'une certaine discrétion et puis d'un rapport euh, aussi au trafic. J'ai un certain nombre de clients qui, euh, euh, clairement, faisaient du trafic de stupéfiants pour faire tourner la famille. Ils, ils accompagnent leurs gamins à l'école le matin. Euh. Bon, ces gens-là ont compris que ce qu'il faut, c'est se fondre clairement dans la société pour ne pas attirer l'attention, sans se retrouver en prison. Aujourd'hui, on a l'impression que la case prison, elle, elle est presque recherchée par le trafiquant euh, plus que le, le bénéfice euh, initial.
4: Alors justement, les trafiquants, on ne les entend pas, ou peu. En 2019, j'étais allée en rencontrer quelques-uns à Paris et en banlieue avec une question précise. Que deviendrez-vous si on légalise le cannabis L'occasion, évidemment, d'étendre la conversation et de questionner leur quotidien. C'était diffusé dans Programme B, dans une émission intitulée « Cannabis, le no deal ». Et aujourd'hui, on en rediffuse quelques extraits.
1: Là, en ce moment, je vais voir mes, mes clients avec euh, pas un gilet jaune, mais un gilet orange. Je sais pas si vous l'avez vu de mon pare-brise.
4: pourquoi tu mets un gilet orange
1: ah, bah Parce que, avec mon camion, là, en ce moment, je fais des livraisons. En gros, quand euh, je descends pour aller voir un client, je mets mon camion en warning je descends avec mon gilet orange. Personne va avoir un soupçon. Quoi. Bon, voilà, après, chacun fait ce qu'il fait pour s'en sortir. À la longue, c'est pas un plaisir. Je suis Lee Takedmit, je suis avocat pénaliste inscrit au barreau de Paris depuis euh, 16 ans. Je fais ce métier maintenant. Alors je suis issu d'un milieu que je dirais middle class, c'est-à-dire que mon père euh, travaillait comme éducateur spécialisé, ma mère comme infirmière, puis infirmière psy. Je suis issu d'une fratrie de cinq enfants et moi, là où je voulais aller, c'était dans ce métier, devenir avocat, faire du droit pénal, défendre... Euh, gens. Voilà. Qu'est-ce
4: que vous observez justement chez ces jeunes trafiquants
1: J'observe des comportements qui sont quasiment suicidaires. Un jeune dont euh, localement, euh, on sait qu'il ne travaille pas, qu'il n'a pas d'activité euh, euh, légale et qui va euh, présenter euh, tous les signes extérieurs de richesse qu'on peut, qu peut imaginer. Ça va aller des vêtements, en passant par les voitures, en passant par le train de vie en boîte de nuit. Évidemment qu'à un moment ou à un autre, ça va éveiller les soupçons. Et ça, c'est des choses qui semblent complètement échapper à la plupart. Je dis bien à la plupart parce que, fort heureusement, on arrive de temps en temps à rencontrer des gens qui sont moins moins bêtes que cela, quoi. Mais ça, par contre, oui, ça ne manque pas de nous étonner, nous professionnels, de voir que ça rentre pas. C'est-à-dire que le désir est plus fort, euh, sans doute un désir d'extraction euh, sociale, de montrer qu'on a réussi. Ils n'arrivent pas à comprendre que ça, c'est quelque chose qui précipite assez rapidement euh, leur trépas en général et qui les conduit en prison.
4: Qu'est-ce qu'ils vous répondent quand vous leur expliquez
1: ils rigolent. ils rigolent, ils sont d'une inconséquence folle. Alors Bon, ça passe avec l'âge, mais vraiment, les petits jeunes, ceux que j'appelle les petits jeunes, vous savez, ils ont 17, 18, 20, 22, c'est vraiment ça, c'est l'inconséquence. Donc les, les premières fois, ils vont, ils vont chuter pour quelques mois en prison, et donc ils, ils vont continuer de rouler des mécaniques. Bon, quand d'autorité, on commence à tabler sur des peines à 5, 6, 8 ans, bon, le, le discours change et on, et on retombe plus sur le, le, le trafiquant qui riait hier et qui pleure aujourd'hui.
3: Christian Etelin, je suis avocat à Toulouse depuis 1978.
4: Christian Etelin a défendu des milliers de délinquants, petits et grands. Des trafiquants, donc, il en connaît des tas. Du chouf, guetteur, au grossiste, il les défend tous depuis des années. Ancien professeur de philo, figure locale et avocat puissant, il continue de penser nuit et jour la défense des plus démunis. Sensible, solide et humaniste, il nous dit, lui, ce qu'il en pense. Évidemment, pour
3: l'avocat, ça devient de moins en moins intéressant parce qu'effectivement, on est en face de personnes qui ne euh, sont intéressées. Évidemment que par l'argent, c'est une mafia qui s'est organisée. Et la puissance conférée par l'argent à l'individu qui en possède et qui se croit hyperpuissant, qui devient hyperpuissant. L'impuissant devient puissant grâce à l'argent. Et il est l'argent. Alors, euh, il impose sa volonté. Et l'avocat ne devient qu'un sous-fifre qui doit exécuter ce qu'il souhaite. Euh, et l'avocat peut rendre des services par la connaissance qu'il a du dossier. Et celui qui paie estime qu'il peut exiger tout. Qui n'est qu'un sous-fivre par rapport à sa puissance financière. C'est devenu de plus en plus le domaine de malfaiteurs chevronnés qui exercent la concurrence dans le trafic de stupéfiants de façon hyper violente. C'est le capitalisme sauvage. Moi, souvent, je plaide pour ceux qui sont le lumpen.
4: Le lumpen prolétariat est un terme marxiste. Il désigne, en gros, le sous-prolétariat.
3: C'est-à-dire euh, ceux qui sont sans argent, sans famille presque, et euh, qui euh, vivent de ça mais euh, au jour le jour et qui vivent à peu près du SMIC quoi. et qui sont employés par des autres et qui doivent marcher droit et qui s'ils ne font pas le chiffre euh, ramassent des roustes, etc. Bon, moi je défends souvent ceux-là et, et c'est leur trajectoire sociale qui m'intéresse. Après les autres il n'y a pas grand chose à dire, ce sont des commerçants ce sont des gens qui n'aiment que le fric qui ne cherchent que le fric et qui usent de procéder par la violence pour euh, s'établir dans la concurrence et euh, superviser le travail de, de ceux qu'ils ont embauchés. Bon, il nous arrive aussi de plaider euh, pour ces gens-là. Mais c'est vrai que là, ça n'a pas beaucoup d'intérêt parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Évidemment que l'avocat a une conscience quand même. Et il ne peut qu'être écœuré et, et S'éloigner de ce type de clientèle parce qu'on ne peut pas exercer son métier normalement, dans des conditions déontologiques normales, à partir du moment où vous avez affaire à des gens qui vous prennent pour quelqu'un qui doit absolument faire ce qu'ils exigent de faire pour vous. Et ça, c'est nouveau. Oui, parce qu'il y a un énorme marché, puis qu'il y a beaucoup d'argent, il y a une économie très importante qui est en cause, qui fonctionne. Vraiment, c'est un dieu, c'est une divinité, l'argent, quoi.
1: complètement le sens de la réalité. C'est même pas le sens de l'argent, parce que la plupart n'ont pas suffisamment d'argent pour flamber très très longtemps. C'est juste euh, une perte de sens des réalités, des repères euh, des codes moraux, sociaux, etc. Mais par contre, au niveau collectif, au niveau de la société française, oui, c'est une faillite. Comment se fait-il qu'on ne parvienne pas à endiguer un phénomène qui est un phénomène important c'est pas si isolé que ça qui fait que euh, voilà les repères aujourd'hui les codes c'est euh, vite 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 se payer quelque chose qui va être euh, vu par les autres comme un signe de réussite sociale un téléphone qui coûte bon après c'est peut-être ça fait peut-être vieux con moi je, je peux l'entendre hein. mais euh, malgré tout je trouve que c'est quand même des signes d'une évolution de société et, et que, que peut-être il y aurait des choses à faire pour lutter contre ça après, c'est des mecs aussi, ils font plus dans leur quartier, en termes de prévention, d'emploi et tout ça, que toutes les mesures sociales que les politiciens peuvent faire à l'Assemblée Nationale. Quand ils se posent, ils disent « Oui, on va mettre 50 millions d'euros pour les quartiers. Euh. » Mais 50 millions, on les voit même pas, bande de trimar. Tu vois je veux dire Un mec, il a un terrain, il embauche un petit, il va lui donner 110 euros tous les jours. À la fin de la semaine, ça va faire 770 euros. Il va rentrer chez lui avec. Une semaine, déjà, il aura payé le loyer. Tu vois ce que je veux dire ou pas et en termes de mesures sociales, il aura plus fait que tous les, les, les fous à l'Assemblée nationale qui viennent qui disent oui, on va donner 50 millions d'euros. Arrêtez vos conneries, tu vois.
2: La rentabilité du trafic de stupes est énorme et c'est aussi un des effets pervers de la sécurisation des banques. C'est-à-dire que maintenant, il n'y a pratiquement plus de braqueurs. Tout est tellement sécurisé que bah, plus personne ne s'attaque aux banques. Donc bah, l'argent, on va aller le chercher là où il se trouve. Et euh, à partir du moment où euh, vous avez une rentabilité qui est de 1 euh, sur 10 ou de 1 sur 20... Aller expliquer encore une fois à un jeune Qu'en vendant du shit En vendant de la coque en une journée Il est capable de se faire 1000 euros bah, Qu'il vaut mieux qu'il aille travailler En tant qu'ouvrier euh, Et gagner le SMIC
4: Qu'avez-vous appris auprès des trafiquants de stupéfiants En 30 ans de carrière
2: bah, Rien, j'apprends rien du trafic de stup Nous on est là euh, pour les représenter euh, Devant les tribunaux à partir du moment où ils se sont fait attraper Donc euh, on constate on constate une évolution, on constate que quelque chose qui était réservé à une certaine frange de la population, qui était un peu méprisé par le milieu de l'époque, aujourd'hui est disponible aux premiers venus. C'est ça la différence que je constate, c'est-à-dire que maintenant, plus personne va construire sa carrière de délinquant, si je puis m'exprimer ainsi, on va tout de suite attaquer par le haut du panier, à savoir le trafic de stupes.
4: Clairement, en matière de trafic de stupes, il y aurait un avant et un après. Mais n'est-ce pas un grand classique, dans le grand banditisme, de dire que c'était mieux avant N'y aurait-il pas tout bêtement un fossé générationnel entre les jeunes trafiquants et leurs avocats
1: Alors, le gap générationnel, je veux bien y croire. C'est pour ça que c'est bien de poser la question à plusieurs personnes. Moi, bon, je suis peut-être dans une phase, aujourd'hui, j'ai 41 ans, où, euh, pas seulement pour le, le, le boulot, mais de manière générale, je, je peux avoir tendance à commencer à penser que c'était mieux avant. Bon, euh, mais, mais ce qui est certain, c'est qu'il y a des marqueurs. Et ces marqueurs-là, on ne peut pas les mépriser. Ils existent. Ben, on a parlé tout à l'heure de la relation euh, avocat-client. On a des confrères, notamment de jeunes confrères, qui ont de vraies difficultés à intervenir sur ces dossiers, même sur les petits dossiers de trafic de stupéfiants, parce que à la moindre sortie de garde à vue, ils vont être assaillis par 5-6 euh, jeunes euh, qui vont exiger d'obtenir des informations, qui vont exiger que l'on fasse remonter des informations, c'est-à-dire que l'avocat fasse dire à la personne gardée à vue des choses, etc. Ce qu'aucun avocat sérieux ne peut accepter, mais ce que malheureusement, beaucoup d'avocats qui sont pourtant sérieux sont contraints d'accepter, parce qu'il y a des menaces euh, physiques, il est des menaces de violence, etc. C'est ça le vrai drame du changement. Et que, oui, c'était mieux avant. C'était mieux avant quand un avocat pouvait, sans aucune crainte pour sa sécurité, faire son boulot et puis poser des limites avec des gens qui les acceptaient parce qu'ils étaient suffisamment éduqués pour comprendre que ces limites, elles s'imposent à tous. Le grand classique, vous avez un, un, un petit trafiquant ou un gros trafiquant qui est en garde à vue. Euh, en général, euh, il peut y avoir euh, euh, soit du produit stupéfiant caché à tel endroit, soit de l'argent caché à tel endroit, soit des choses à, 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 à faire bouger d'un endroit à un autre. Et donc, très très régulièrement, vous avez cette personne qui est placée en garde à vue et qui n'a comme euh, seul contact avec l'extérieur, de façon en tout cas confidentielle, que son avocat. Et donc, euh, évidemment qu'on est sollicité assez régulièrement et que les gens nous disent euh, « il faudrait pouvoir faire le nettoyage à tel endroit, il faudrait pouvoir faire ci voilà. ». Il n'y a rien de tabou à dire cela, c'est une, une évidence, c'est l'enfance de l'art. Sauf que l'enfance de l'art veut également que l'avocat dise « Non mais monsieur, vous, vous trompez complètement, moi je ne suis pas complice de votre trafic, je suis là pour vous défendre, débrouillez-vous pour faire passer les infos que vous voulez avec vos moyens, mais moi je ne mange pas de ce pain » Et tous les avocats disent ça, évidemment, tous les avocats disent ça, et en général, ça s'arrête là. Sauf que, ce qui émerge depuis quelques années, c'est que, soit directement pendant la garde à vue, l'avocat va se faire engueuler, pour parler clair, soit en sortant de garde à vue, il va être cueilli par les amis de celui qui est en garde à vue et qui vont lui expliquer que, alors, qu'est-ce qu'il a dit Qu'est-ce qu'il a dit Est-ce qu'il faut qu'on nettoie quelque chose Est-ce qu'il faut qu'on bouge une bagnole Est-ce qu'il faut qu'on fasse ci Encore une fois, il suffit de dire bah, « Attendez, euh, n'imaginez pas euh, euh, quoi que ce soit euh, qui puisse être de, 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 de ma part une sorte de complicité avec votre truc, je suis pas là pour ça. » Et dire cela... Clairement, il y a 20 ans en arrière, ça suffisait à ce que le débat euh, qui n'aurait même pas d'ailleurs été mis sur le tapis. Ça va même plus loin. Ils osaient même pas vous demander un truc comme ça. Mais aujourd'hui, ils osent tout. Alors moi, je les traite d'abord par le rire, puis par le mépris, et puis ça suffit, en leur expliquant qu'ils sont vraiment perchés. Je vous disais tout à l'heure qu'ils ne sont plus dans la réalité. Venir me voir et me demander combien je prends pour rentrer un téléphone en détention, c'est être hors de la réalité. Donc voilà, c'est ces problèmes-là qui, qui me paraissent, moi, aujourd'hui, les, les plus difficultueux. Tout, tout, tout ça, c'est vraiment ennuyeux, et puis parfois, ça va très loin.